0: Iglesia del Dios vivo Columna y apoyo de la verdad La luz del mundo Nazón Joaquín amén, es, Apóstol amén. No de hombres amén. Ni por hombre amén. Sino por la voluntad de mi Señor Jesucristo amén, Los Ángeles, California amén. A primero de agosto de 2021 A la bendita iglesia del Señor Jesucristo Establecida en todos los continentes y por tantos países Con la fe única y gloriosa que ha sido concedida a los escogidos para salvación la paz y la gracia de nuestro poderoso Dios habiten en vuestros corazones con bendiciones inefables de amor y consuelo espiritual sin faltar a uno solo de mis hermanos. Para la honra y gloria del Señor, tomen asiento mis hermanos un momento para que podamos escuchar la carta eh, sin que el enemigo de nuestras almas utilice algún elemento externo para distraernos hermano de la atención que debemos, nuestra mente estará meditando en la Palabra orando al Señor que nos permita recibirla en nuestro corazón. Me permitiré, hermano, continuar con la lectura de esta carta para gloria y honra del Señor. Hoy es uno de los días más hermosos en que convivimos con nuestro Señor Jesucristo y con nuestro Padre Celestial. Es el día en que, de rodillas, esperamos con gran humildad el momento sagrado en que Dios y su santo Hijo Jesucristo desciendan a bendecir nuestras almas. Es el momento de la oración de intercesión. Es el momento en que, puesto de rodillas y con mi rostro en tierra, pido por la iglesia bendita de Dios. Todos nos uniremos en oración desde nuestros lugares, en nuestros templos en nuestras casas y entraremos en la comunicación y plática con Dios con toda humildad con sumisión con reconocimiento y con todo nuestro amor hoy es el día de la oración de gran bendición la oración es la forma más perfecta de hablar y comunicarnos con Dios. Un acercamiento que permite a través de un corazón humilde reconocer su grandeza. Conversando con el ser más glorioso, y poderoso que existe. Cuando se realizó la primera oración? La oración no siempre es para rogar por algo al Señor. No necesariamente inició con una petición. Era la satisfacción de platicar con el Todopoderoso el Creador del Universo y el Señor y Dios de todo lo creado, Amén. sea material o espiritual. Cuán hermoso era sentir la feliz emoción del fondo del alma al platicar con Él. Porque la oración es una conversación con Dios que acerca... Y une a su poderoso Espíritu Amén. con nuestra alma. Amén. En un principio, Adán tenía diálogos prolongados con Dios. ¿Qué temas tocaban? ¿De qué hablaban? En Génesis, conocemos las bellas pláticas que Dios realiza con algunos hombres. El amor manifestado con Adán era glorioso. ¿De qué conversaban? A veces de los animales. En otras ocasiones de los árboles del campo. De ponerle nombre a cada cosa creada. A cada ser hecho por obra del ser todopoderoso. El hombre dio nombre a todo por indicaciones directas de Dios. Hacía los animales y todo lo creado fue nombrado y a Dios le pareció bien. Pero esa comunión íntima y hermosa se perdió al caer en pecado. Y solo apareció nuevamente ante Adán para preguntarle ¿Dónde estás? No porque no lo pudiera ver, pero ya no lo veía en el lugar de gracia y bendición donde Él lo había puesto. Ahora se encontraba caído en la miseria, en la desgracia, en perdición. Después de esto, Dios trató aún de ayudar al hombre, pero siempre... El débil ser humano aparentaba ser más fuerte que él, sin importar confrontar la santidad y el glorioso poder de Dios, como vemos en este texto bíblico. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Estas pláticas de Dios con estos hombres fueron una oportunidad para ellos. Buscaba el reconocimiento de su corazón. Buscaba que entendieran su estado, se arrepintieran y pidieran perdón. ¿Dónde estás, Adán? Caín, ¿dónde está tu hermano? Fueron interrogantes del Dios que todo lo sabe. Que vio todo en el momento que cometieron sus pecados. Lo hicieron ante Dios como testigo. Entonces, ¿por qué les preguntaba Dios algo que sabía muy bien? Para propiciar el llamado de su conciencia, el remordimiento, su arrepentimiento y la necesidad de pedir perdón. Nada de esto encontró en ninguno de esos dos hombres. Génesis 4.9. Pasaron muchos años para que Dios volviera a hablar con un hombre. Ahora era Abraham. Un día solamente le dijo. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren. Maldeciré. Y serán benditas en ti. Todas las familias de la tierra. Esta comunicación. Inicia por la voluntad de Dios. No fue Abraham quien clamó. Fue Dios quien lo buscó para hablar con él. A esta primera comunicación entre Dios y los hombres. Se le conoce como llamamiento a través de una revelación. A partir de esta fecha. Se estableció una hermosa relación entre ellos. Recibió un nombre nuevo, Abraham, padre de multitudes. Y buscaba a Dios a través de clamar con el Espíritu. Suplicaba primero para que le escuchara. Después cuando le contestaba y con respeto y reverencia con amor y mucha ternura, abría su alma a Dios. Y así lograba que le diera respuesta. Es quizás el momento en que la oración se convierte por primera vez, además de una plática con Dios, en tomar la forma de ruego y petición a Dios. Así se ve como la primera oración a Dios, la voz de Dios, parecía que se hablaba en las lenguas antiguas, arameo, hebreo, griego y demás, según la persona con quien hablaba. Pero, ¿Dios les hablaba a sus siervos en su lengua nativa? Cuando habló a los elegidos a los profetas y a los apóstoles. ¿Lo hizo en la lengua materna para que pudieran entenderle? No. Dios nunca ha necesitado hablar en el idioma de ninguno de sus elegidos porque no le habla a la carne. Él habla al alma directamente. Cuando el niño Samuel escuchó por primera vez la voz de Dios, pensó que era la voz del sacerdote Elí. Tres veces se equivocó. ¿La voz hablaba el mismo idioma de Samuel? No, ni siquiera el sonido de la voz era audible a otras personas. La voz resonaba, no en sus oídos del cuerpo. Quienes estaban escuchando eran los oídos del alma. Así lo escuchó Adán. Así fue siempre con todos sus profetas. Con todos sus apóstoles. Pablo el apóstol conocía varias lenguas. Pero en ninguna de ellas se escuchó hablar a Dios. Solo hay una lengua. Un idioma para hablar con Dios. Con el hombre elegido por él. Es la voz espiritual de Dios. Directa al alma. Y el espíritu lo entiende perfectamente. Hebreos 1.1 Y Juan 17.8 ¿Cuál es? ¿Nuestro primer instinto en los problemas que padecemos? ¿Qué pasa cuando sufrimos tempestades que se levantan en nuestro corazón? ¿Cuando nuestro ser se siente desfallecer? ¿Al sufrir las penas más amargas? ¿Cuando estamos en total depresión? Y parece que estamos olvidados. ¿No elevamos al cielo nuestros ojos para implorar el auxilio de nuestro Dios? ¿Y eso qué prueba? Que todos sabemos que solo Dios puede venir en nuestro socorro. Bendito sea su nombre. Pero el hombre no actúa de acuerdo con su problemática. Adán vio con horror cómo la tierra se empezó a cubrir de abrojos y espinas, producto de su desobediencia. Pero no supo, ni quiso orar, ni llamar a Dios para pedir perdón. Muy distinto fue Abraham cuando estaba a punto de sacrificar a Isaac en su total obediencia a Dios sin perder la comunicación con amor y esperanza en Dios. Su confianza lo hizo siempre descansar recibiendo la hermosa respuesta logrando grandes bendiciones de Dios. Job, el fiel servidor de Dios confiando siempre y esperando de su amor cuando todos se burlaban de él porque seguía creyendo en Dios habiendo perdido sus seres amados sus propiedades explicó hasta qué momento seguiría esperando en él y dijo aunque él me matare, en él esperaré. Aunque Dios permitiera en Job la enfermedad y la muerte, aún así esperaría su respuesta. Si le quitaba la vida, aún así esperaría su respuesta. Porque aún después de la muerte... Dios seguirá bendiciendo nuestras almas. ¡Qué hermosas oraciones y pláticas con Dios debió tener! Jo 13, 13.15 al 17 En Dios siempre esperó José, sin desesperarse. Al verse despreciado de sus hermanos, vendido a mercaderes, usado como esclavo y calumniado por una mujer falsa, enviado a la cárcel y sufrir malos tratos, mantuvo su fidelidad a Dios. Y todos utilizaron la oración para estar siempre cerca de Dios. Y así, poder pasar las pruebas más duras y difíciles. Porque tenemos la misma fe de ellos. Es que hoy confiamos en esta oración. Bendito y alabado sea mi Señor. Tenemos la misma confianza. Nuestra certeza en Dios Se centra en nuestra oración Hemos puesto nuestra confianza en Dios En virtud de ser soberano ante los hombres La oración Es la ofrenda más pura El culto más aceptable La adoración más sublime que podemos ofrecer a nuestro Creador. Se distingue por depositar en Él toda nuestra confianza. La oración de adoración es el homenaje más digno que merece nuestro Dios. El que coloca en el seno de Dios todas sus inquietudes abandona en sus manos sus intereses espera de él únicamente el cumplimiento de todos sus deseos adora su conducta en todos los acontecimientos de la vida y confía en su misericordia aún en medio de las más grandes tribulaciones esta cordial confianza el justo honra públicamente todos los atributos del creador honra públicamente la inmensidad de él que está presente en todas partes la sabiduría del que todo lo arregla y dispone de modo más conveniente el orden y armonía del universo. La determinación del que atiende todas las necesidades, la fidelidad inalterable, la bondad, la misericordia sin límites del Creador. Salmo 84 Dichoso el hombre en Él confía. Dios es el único que es dueño de nuestra vida. Y no hay quien pueda librar a nadie de su poder. Dios es su soberanía. Con su sola palabra construye y destruye. Crea y quita la existencia. Dios se hace obedecer de las criaturas. Pero la oración es una bendición tan especial que Dios nos ha dado. Que solo tenemos que ponernos de rodillas con humildad y reconocimiento. Y de inmediato nos atiende. Bendito sea mi Señor. ¿Tiene límite de respuesta a las oraciones? No. Él puede resolver todo lo que se le pida. El clamor en la necesidad. ¿Lo escucha siempre? Él todo lo ve. Todo lo oye. Y todo lo sabe. Percibimos que tarda la respuesta. Su respuesta está adecuada a nuestra condición. Lo que más has necesitado no llega. Todo llega a su tiempo. En su momento preciso. Ni antes, ni después. Hay además... La voz de algunos hombres que desde los testimonios escritos en los libros santos registran oraciones que son especiales. Son las oraciones hechas por los elegidos de Dios, pero no para su beneficio personal. Son oraciones para beneficiar a otras personas, para pueblos y naciones. Son a los hombres de Dios a quienes Él oye, a quienes atienden sus peticiones que le presentan a Él, no para pedir que les ayude a ellos, es para interceder por amor, por su ministerio, en favor de alguien más. La intercesión de Abraham por Sodoma, solicitándole que no destruyera la ciudad, que salvara a todo el pueblo, si había quizás 50 justos. Pero no, no lo sabía. Bajó la petición hasta llegar a 10 Lo hermoso de este momento es que Dios estaba escuchándole sí. pacientemente pedir misericordia por aquellos hombres. Y le concedió que toda su familia fuera liberada de la muerte. ¡Qué poderosa oración! Génesis 18, 23. La intercesión continua de Moisés por el pueblo de Israel. Siendo un pueblo de dura serviz, siempre ofendían a Dios. Un día tuvo que interponerse entre los hombres que estaban siendo castigados, separó entre los muertos y los vivos y convenció a Dios de parar su ira. Y también por su intervención, la lepra de María y Aarón fue limpiada. Éxodo 32.11 Jesús es el intermediador por excelencia el abogado para con el Padre. Su vida fue dada por nosotros. Tomó en la cruz nuestro lugar. Y todo se sintetiza cuando exclama. Padre, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. He rogado al Padre. Para que tu fe. ¡No falte! ¡Bendito sea mi Señor Jesucristo! Es verdad que ya no habla Dios con todo el mundo. Es verdad que el mundo no se preocupa de llamarle, de buscarlo, ni por oración, ni por palabras directas. Es por causa del orgullo la soberbia y porque la incredulidad se ha apoderado del mundo para negar su existencia, para querer desconocerlo. Pero eso no quiere decir que no lo necesiten. Sí, hay momentos en que claman, piden, ruegan, porque saben que solamente Dios es quien soluciona lo más difícil de nuestras vidas. Pero no saben cómo tener acceso a Dios. Las cosas espirituales, la existencia de Dios, su amor y cuidado por nosotros no puede ser aceptada por el mundo. Es natural. Ellos solo creen lo que pueden tocar con sus manos. Pero Dios está desde lo alto. Viendo su incredulidad, decidiendo sobre ellos, lo acepten o no, los ve con compasión, con amor, dando tiempo a su conversión. A nosotros nos catalogan de incoherentes por creer en Dios, por creer en la elección por decir que hay una iglesia de Dios, por cumplir con la enseñanza cristiana. Pero el bien verdadero solo procede de Él. Solo ante Él podemos acudir en busca de auxilio espiritual. Él es el único que puede controlar los elementos, reprimir las leyes de la naturaleza, cuando lo invocamos en medio de las borrascas que nuestra alma suscita el mundo para que el Señor aleje de nosotros todo temor. Oye nuestras súplicas en oración y responde dando calma al corazón. Paz al Espíritu, la tranquilidad más perfecta, todo como efecto. De nuestra confianza amén. en su poder, amén. bendito sea su nombre. Pero, amén. Pero, ¿cómo tenemos acceso a Él? ¿Cómo nos comunicaremos con Él? ¿Cómo es que logramos su protección? Es a través de la oración. Amén. Ella es la comunicación con Dios, como he venido diciendo, si ya lo has hecho y aún no hay respuesta, si clamas y ruegas y no viene la contestación, hoy sumamos una oración autorizada por Dios para ser escuchada. Una oración que cada que se eleva recibe respuesta. Solo exige de ti la confianza. Porque tiene derecho a ella. Porque no hay nada más grande que el poder de Dios. Porque nada hay superior a su sabiduría. Porque en su mano está la vida y la muerte, la salud y la enfermedad, las calamidades y los beneficios. Posee conocimientos muy superiores a nosotros, recursos que nunca imaginaremos. Infalible en su palabra, invariable en sus promesas. Constante en sus beneficios. Padre de la máxima ternura. Amigo de gran generosidad. Señor, que nadie iguala en su magnificencia. Bendito sea nuestro Dios. quisiera pedir en este momento de mis hermanos que estuviésemos muy pendientes de las siguientes indicaciones. Habla el santo apóstol del Señor. Quiero invitar al coro de cada iglesia que entonéis el himno por la oración del justo. Mientras mis hermanos aquí se preparan para entonar la alabanza. En todos los lugares. Los coros de las iglesias. Se prepararán para atender prestamente la indicación de su siervo. Escuchen hermanos del coro. En voz baja. Van a entonar la alabanza en voz baja. Mientras hablo con la esposa de Cristo, en todas las iglesias, donde hay coros, en voz baja hermanos, empezada a entonarlo en el nombre del Señor, tomen su libertad mis hermanos, Amén. Continuaré con la lectura de la carta. Mientras tanto aquí, en esta celda sombría y lúgubre donde me encuentro, doblaré mis rodillas a nuestro poderoso Dios. Que todo lo puede. Vosotros, iglesia bendita del Señor, haced lo mismo. Doblad vuestras rodillas con humildad y sinceridad a Dios. Preparad vuestras almas. Yo abriré mi corazón sincero con toda humildad y buscaré su rostro de luz brillante. No ceso hasta que pueda ver su hermosa presencia resplandeciendo frente a mí. La alegría más gloriosa se apodera de mi alma. Y mis lágrimas de felicidad inundan mi rostro. Este, mi pobre y débil ser, se estremece al sentir su presencia poderosa. Y es entonces cuando sé que me escucha. Cuando sé que lo que pida no me lo negará porque percibo su inefable felicidad. Se transforma mi entorno. Ya no es para mí una celda fría y oscura. Ahora me traslada a su imponente palacio con su bello y reluciente piso de piedras preciosas. Y ahí lo contemplo a Él el ser más bello que hay, el ser más poderoso, lo más santo y glorioso, Qué bello y reluciente es su ropaje celestial, pero mucho más glorioso es su bello y resplandeciente rostro. Pero también veo a mi lado a mi amado pueblo, a mis hermanos, que son compañeros de su camino. A vosotros como a mí, las espinas nos han rasgado nuestra piel, nuestros pies y nuestras manos también sangran por el camino empedrado. Cuánta dificultad a cada paso cuánto odio y maldad hemos encontrado qué rostros tan agresivos nos han angustiado es Satanás que con el mundo quiere espantarnos detenernos pero veo vuestros pasos firmes sí vamos juntos acompañándonos avanzándonos Ezequiel 22.30 Dadme vuestra mano hermano Extendedla para poder tomarla No la soltéis No me dejéis Estoy extendiendo mi mano Dice su siervo Para alcanzar la mano de mi Señor Para decirle Padre poderoso Míranos bien, aquí estamos, somos tus hijos, los que están tomados de mi mano, son tus hijos esforzados, ve sus necesidades, mira sus pesadas cargas, puedes ver llagados sus cuerpos, son las almas por las que dices tu vida, te necesitamos oh Señor no podemos sin ti muchos llevan tiempo clamando no han recibido respuesta pero siempre esperan en ti Señor derrama abundante bendición Allí están tus ancianos fieles. Acabaron su juventud a tu servicio. Allí están los jóvenes valientes. Cuánto han resistido al enemigo. Allí están mis fieles colaboradores. Nada los ha apartado de mí y de ti santo Dios ahí están los pobres los afligidos por el dolor por la enfermedad hay algunos desahuciados por el hombre las abandonadas los huérfanos que solo a ti te tienen las viudas que te claman de día y de noche los que atraídos por el mundo te dejaron y hoy vuelven arrepentidos allí está el hijo pródigo también allí están todos los que tienen su llaga abierta por las garras de Satanás más lejos también están los que se esconden entre los demás por vergüenza de su pecado. Todos esperan en ti. Levántate, oh Jehová. Y tu diestra derrame bendiciones en abundancia. Santiago 5:16. Oraremos en el nombre del Señor Jesús. Voy a permitirme continuar con la hermosa carta que nuestro Padre en la fe nos ha enviado. El profeta Habacuc habló de la espera paciente, de la confianza en el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Habacuc, capítulo 2, verso 3. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Es la palabra que el hombre de Dios os manda a cada uno de nosotros. ¿Cuánto has esperado? ¿Crees que llegará? ¿Crees que llegará la respuesta? Amén. Bien hacéis en confiar. Es nuestra mayor cualidad. Ya viene. Aquí está. Los que esperan a Jehová. Tenderán. Nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bendito sea mi Señor. Entreguémonos con confianza en las manos de nuestro Dios. Confiemos siempre en su poder, en su bondad y en su inefable misericordia. Sin titubeos o timidez, sin dividir la confianza entre Dios y los hombres, sea la confianza sin reservas. Porque jamás. Se verá abandonado. O burlado. El hombre que con sinceridad de corazón. Espera en Dios. Si se levantan. A nuestro alrededor. Tempestades. La adversidad. Y los peligros clamaremos a Dios y esperaremos en Él, Él apaciguará los vientos, a la borrasca precederá la calma, en medio de las infamias surgirá la gloria, entre las aflicciones Aparecerá el consuelo del seno de la muerte, saldrá la vida. Bendito sea mi Señor. Afianza tu alma por medio del ancla de la confianza en el Señor. Navegaremos felices por este tormentoso océano, sembrado de escollos y peligros, y llegaremos al puerto de salvación para descansar dichosamente al lado de nuestro poderoso y hermoso Dios, no supimos cómo iniciaron nuestras necesidades. Pero sí sabemos cómo terminarán. Esta es la oración de la esperanza. Es la oración de la certeza. Porque vamos a recibir todo aquello... Que necesitamos Y aún Mil veces más Hoy es el día De la bendición De Dios Hoy es el día De la respuesta Dios os bendiga Vuestro en Cristo Nazón Joaquín García, apóstol de Jesucristo, por la gracia de Dios.
1: iglesia del Señor. Mi deseo es que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea la que gobierne en vuestros corazones. Somos el pueblo de Dios que vive, que disfruta a la paz de Jesucristo y es que cuando hablamos de esa preciosa paz nos referimos a esa tranquilidad a esa quietud espiritual que siente el alma que ha sido reconciliada con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo esa paz que siente la iglesia del Señor es muy diferente a la del mundo. Porque esta paz se disfruta en lo interior, se vive en el alma. Porque el Señor la dejó, el Señor la dio cuando creímos en Él. Esa paz tan hermosa que sintieron los discípulos, un calor que ardía en sus corazones cuando el Señor estaba con ellos. Hoy te pregunto, hermano, ¿estos días has sentido la paz del Señor? Pregunto a toda la iglesia de Jesucristo, ¿la sientes en este momento? ¡La estamos disfrutando! No hay turbación en nuestros corazones, tampoco hay temor. Esa llama encendida que arde en nuestros corazones es la presencia de Jesucristo. Es su preciosa paz, paz que se siente en la salud pero también se siente en la enfermedad. Paz que se manifiesta en la abundancia, pero también está presente en la escasez. Esta mañana invito a todos los presentes y a los miles y miles de hermanos, hijos de Dios, hijos de paz, que están conectados en las diferentes sedes, en los templos, en los hogares somos muchos miembros, pero somos un cuerpo en Cristo. Presentes, unidos a esta ceremonia de bienvenida para proclamar que Cristo vive y reina ya. Alabado sea su nombre. Os invito para que de todo corazón hagamos nuestra oración de acción de gracias. Entremos al lugar donde estos días hemos sido invitados al hermoso jardín de la oración. Con gratitud, con meditación, agradezcamos a Dios sus bondades. Él ha sido nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nos ha guardado, nos ha cuidado, nos permite la vida para seguir disfrutando de esta hermosa paz, de esta hermosa armonía espiritual. Le pedimos al Señor que en este momento, en esta mañana, siga estando con nosotros en esta ceremonia de bienvenida a la que hemos sido convocados en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Oremos invocando el nombre glorioso de Cristo Jesús. Hoy es día de bienvenida. Esa bienvenida no la dará el Señor Jesucristo. Porque es su fiesta. Él es el invitado especial. Esta fiesta es en su nombre. Por eso, hermano, nuestros labios se abren para decir que Él es bueno para siempre. Es su misericordia. Hoy, inmerecidamente, asumo la representación del apóstol de Jesucristo, hermano Nazón Joaquín García, para presidir esta importante bienvenida al pueblo del Señor. Iglesia santa de Jesucristo, ha llegado el momento más esperado de nuestra alma. Es el día que se abrirán los torrentes de abundante bendición el día en que nuestras almas se han de fortalecer en la bendición de nuestro Dios, hoy, con toda libertad te expreso, ¡Bienvenido seas hermano en Cristo! Donde te encuentres, cualquiera que sea tu continente, cualquiera que sea tu ciudad, Hoy te digo, bienvenido a nuestra gran reunión. Bienvenido a nuestra más importante fiesta, la Santa Cena de Jesucristo. Invitando a nuestros hermanos de todo el mundo para enlazarnos a través de los mecanismos tecnológicos pero principalmente en un enlace espiritual donde lo más importante es nuestra hermandad espiritual. Somos hermanos. Otra vez, orgullosamente somos hermanos. Como una bendición especial para todos los que hemos creído por eso hoy te digo nuevamente eres bienvenido mi santo hermano en Cristo Jesús pero cuando tú llegaste no llegaste como un extraño cuando llegaste como invitado directamente de Jesucristo y entonces pudiste entrar, no a alguna colonia nuestra, no a un templo solamente, entraste con todo el pueblo santo de Dios a los lugares santos en Cristo acondicionados no por los adornos humanos entraste a los sitios espirituales en Cristo preparados por el Señor Jesucristo para tu alma aquel lugar bendito anunciado a la mujer samaritana pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. No es en este monte, le dijo. No es Jerusalén, ese lugar desconocido de adoración para el mundo. Es, el que el Señor, es aquel que el Señor ha preparado. Sí. Hermano en Cristo, tenemos que glorificar su nombre. Sí. Alabarlo. Porque su misericordia es para siempre. ¿Te acuerdas el día que el Señor salió a buscarnos? Si te acuerdas, los encontró en condiciones deplorables, en condiciones desastrosas, heridos por el pecado, por la maldad, pero nos trajo, nos curó, nos trajo nos sanó ahí en ese lugar santo en ese lugar de adoración en ese lugar tan espiritual que muchos no pueden encontrar nosotros no solamente lo hemos encontrado nos hemos quedado en él hoy es el hogar de bendición para nuestras almas a ese, a ese sitio espiritual hoy te digo, hermano, ¡Eres bienvenido! Alabado, glorificado sea su santo nombre. Vosotros, hermanos, que habéis sido convocados, no por un anfitrión humano, no por un hermano o por algún ministro tú que llegaste cuando llegó tu tiempo que llegaste cuando escuchaste no a un hombre o a una mujer invitarte llegaste cuando Cristo te invitó utilizó a cualquier medio humano tocó la puerta y al abrirla abriste también tu corazón para que Dios entrara hoy con toda libertad podemos expresar hoy moras en Cristo y Cristo vive en ti Iglesia amada del Señor Jesucristo. Hermanos, ha llegado a esta dimensión espiritual, a este sitio de bendición, donde la adoración es excelsa para nuestro Señor Jesucristo y la honra total a nuestro gran Dios, el Creador de todo el universo. No fue formada por hombres. No fue ideada por hombres. Dios es su creador. Amén. Dios es su artífice. Amén. Jesucristo es su salvador. Amén. Jesucristo es su Señor. Amén. Con orgullo. Con derecho. Podemos decir, somos la iglesia formada por Cristo hace casi dos mil años. Somos la iglesia fundada por Jesucristo. Somos la restauración de la primitiva iglesia cristiana. Hoy en este día, gracias al poder de la fe que disfruta la iglesia del Señor y la comunión del Espíritu Santo, recibiremos, sentiremos el abrazo de bienvenida de nuestro Señor Jesucristo. Los ministros invitados a las diferentes sedes ya están unidos hoy ellos levantan su mano para decir eme aquí presentes a la ceremonia de bienvenida pero también miles de hermanos están en los templos de la misma manera con alegría con paz con ese amor fraternal están listos para recibir la bendición. Y también expresan, ¡Viva Jehová! Sí. ¡Y bendita sea mi roca! Sí. ¡Y enaltecido sea el Dios de mi salvación! También un gran número de hermanos redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo... Están presentes en sus hogares, unidos, unidos en el Espíritu, en amor fraternal, esperando ese abrazo afectuoso espiritual de la familia de la C. Hoy, la ceremonia de bienvenida es para los que están luchando, corriendo de una manera diferente, atletas espirituales, un día comenzaron la carrera hicimos una profesión de fe, participamos de la sangre de su hijo amado Jesucristo en el bautismo, hoy vamos corriendo, hoy vamos marchando por ganar una corona incorruptible reservada en los cielos hermano para nosotros esa ¡Es nuestra meta! Hoy nuestra convocatoria es para realizar la unión con Cristo. Venimos a participar de un mismo pan, de una misma copa. ¿Qué significa la unión con el cuerpo de Cristo? Un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe... Un bautismo, un Dios y Padre de todos. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta participación es imprescindible para la salvación de nuestra alma. Este es el lugar. Fíjate ¿Qué, qué hermoso, hermano, que está reunido en, este, en esta sede, los que están en otros lugares, en los templos, en sus hogares. Son los lugares donde ángeles bajarán y subirán. Pero lo más importante, aquí está Dios con nosotros y morará con nosotros. Estará en nuestras oraciones Estará en nuestros cantos Estará en nuestro corazón Y cuando termine la fiesta Estará muy dentro de tu corazón Y en el mío Porque estará, estaremos fusionados hermano con Él En la unidad perfecta De los hijos de Dios Dios desde esta hermosa ciudad de Tapachula, Chiapas, en la república mexicana, se convierte en uno de los centros de nuestra fiesta. Y aquí, como en los otros templos, tendrá lugar el acontecimiento espiritual más relevante que formará parte de la historia. ¡La Santa Cena del Señor! Sí. Nuevamente... ¡Bienvenidos! Sí. ¡Hermanos integrantes de la Iglesia de Jesucristo! Sí. Durante esta carrera espiritual... ...renovamos el pacto con Jesucristo... ...para recordar su muerte... Y para invitarnos unos a otros a través de la alabanza 346. ¡Marcha con gozo, oh pueblo del Señor! ¡Con alabanzas y glorias al Creador! ¡Mira a Cristo que humilde nos invita para que te recrees! En el banquete de amor. ¡Aquí está! Alabado sea su nombre. Cantemos, cantemos con el alma para la gloria de nuestro Dios.
2: Marcha con gozo, oh pueblo del Señor. Con alabanzas y glorias al Creador. Mira Cristo que humilde nos invita, que te recrees en el banquete de amor. Ese es el pueblo que Dios había escogido, estaba esparcido por el mundo y el error. Ahora Cristo por piedad lo ha recogido. amor, si tú quieres venir a Jesucristo, deja este mundo y toda su ilusión, ven ahora a los pies de Jesucristo, goza la dicha y también de su perdón, este es el pueblo que Dios había escogido, estaba esparcido por el mundo y el error. Ahora Cristo por piedad lo ha recogido, ven a recrearte en el banquete de amor. Todos los santos que gozan esta dicha, dejaron todo por seguir a su Señor. Este banquete recuerdo de su muerte, ...y una memoria de su bendita pasión... ...este es el pueblo que Dios había escogido... ...estaba esparcido por el mundo y el error... ...ahora Cristo por piedad lo ha recogido... ...ven a recrearte en el banquete de amor...
1: Bendito y alabado... Sea el nombre del Señor. Fuimos, somos invitados a la fiesta de Jesucristo. A este memorial sagrado, a participar de este banquete espiritual, Santa Convocación 2021. Es la razón que este día en todo el mundo miles y miles de hermanos están espiritualmente reunidos con nosotros en América, en África, en Asia, en Europa, en Oceanía. Todos los presentes, hermanos, físicamente, como los asistentes espiritualmente, hoy decimos... Presentes para conmemorar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y su gloriosa resurrección pregunto nos estamos recreando en este banquete de amor alabado sea su santo nombre Te voy a invitar, Iglesia del Señor, a orar por el que nos ha invitado, por el que nos ha convocado a esta hermosa fiesta, el apóstol de Jesucristo. Porque conocemos nuestra libertad de creencias, y también respetamos la de otras personas. Tenemos el deber de seguir anunciando y dando razón de nuestra fe y de nuestra esperanza. Como miembro de la iglesia del Señor, tenemos plena libertad para creer en Jesucristo, para adorarle en espíritu y en verdad. También tenemos la plena libertad de creer en el que Dios ha enviado. Porque esta es la obra de Dios. Creer en el que Él ha enviado. Gloria sea al Señor. Tenemos esa plena libertad de manifestar nuestro respeto y adhesión al apóstol de Jesucristo. Para nosotros, su vida, la salud del apóstol del Señor, son muy estimadas. Orar por Él es la manifestación de nuestro amor y reconocimiento a la elección de Dios en Él. Le vamos a seguir pidiendo al Señor que lo siga guardando, bendiciendo, que le colme de muchos triunfos. Hace unos días fuimos testigos, por su autoridad se añadieron a la iglesia del Señor miles de almas, por el bautismo que tomaron estos dos años se han inaugurado muchos templos para la gloria del señor manifestación de que dios está con su siervo sí. que dios lo bendiga sí. después del salmo nos postraremos y le diremos al señor lo que hay en nuestro corazón